0: Métas de choc, métas de choc. Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Chronique de la spiritualité contemporaine. Épisode 1. La loi de l'attraction et la pensée positive. En 2006, le film « Le secret » de l'américaine Rhonda Byrne débarquait dans le milieu du développement personnel, allant jusqu'à faire du concept de loi de l'attraction un passage obligé pour toute personne qui s'intéresse à la manière d'améliorer sa vie, que ce soit psychologiquement ou dans les domaines très concrets de la santé, du succès professionnel ou des relations amoureuses. Même si elle a alors secoué le monde jusqu'à devenir mainstream, cette idée n'est pas nouvelle. Elle constitue en réalité le fondement même de la spiritualité contemporaine, comme nous le verrons dans l'épisode 2 consacré aux origines historiques du mouvement. La loi de l'attraction, c'est la croyance selon laquelle notre réalité est le reflet exact de nos pensées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Nos pensées seraient des unités énergétiques positives ou négatives qui renverraient une vague équivalente à la personne qui les aimait. Ainsi, si j'ai des problèmes personnels ou de santé, c'est que je projette des idées négatives. Dans la même logique, si je veux améliorer ma vie, il faut que je favorise les pensées positives. Ce concept est présenté comme une loi de l'univers à laquelle nous sommes tous soumis, que nous en ayons conscience ou pas. Nous attirons dans notre vie ce qui est en alignement vibratoire avec notre niveau de conscience. La qualité de nos pensées, de nos sentiments, de nos opinions et de nos attitudes façonne notre réalité, nous apportant succès ou échec, bien-être ou maladie, relations harmonieuses ou situations d'abus. Dès lors, il nous incombe non seulement de prendre conscience de nos pensées, mais aussi d'assumer la responsabilité de notre vécu. Il devient important de clarifier nos objectifs et de projeter une nouvelle réalité qui s'incarnera par effet boomerang. C'est là que la pratique de la fameuse pensée positive entre en jeu. Cette idée est certes séduisante, tout d'abord parce qu'elle va dans le sens d'une chose que nous pouvons tous observer au quotidien, le fait que si on se lève du bon pied, si on se rend à un entretien d'embauche avec confiance ou si on aborde quelqu'un aux lèvres, on aura sans doute plus de succès que si on traîne des pieds, qu'on est de mauvaise humeur ou qu'on pense ne pas être à la hauteur. Dans tous ces cas, nos pensées ont effectivement de fortes conséquences sur nos décisions, nos actes, nos attitudes et aussi sur la manière dont notre environnement va les accueillir. Ce phénomène est bien connu des psychologues qui l'ont étudié et lui ont donné le nom de « prophétie autoréalisatrice ». On sait aujourd'hui que ce que nous pensons d'une situation, d'une personne ou d'un animal va modifier le cours des choses jusqu'à altérer les performances d'une souris dans un labyrinthe ou les notes d'un élève en fonction de ce que son professeur présuppose de lui. Mais ce qui se joue dans le cas de la prophétie autoréalisatrice est du domaine de l'interaction sociale, et ne valide en rien l'idée selon laquelle notre cerveau ou notre cœur émettrait une énergie particulière que l'univers nous renverrait en la matérialisant sous nos yeux. Je précise aussi que la pensée positive n'a rien à voir non plus avec la psychologie positive, Discipline scientifique apparue à la fin des années 90 et dont les recherches, même si souvent critiquées pour leurs méthodes et leurs finalités, s'inscrit dans la tradition de la psychologie expérimentale. Là encore, il n'est pas question d'attraction ou d'énergie, mais de l'étude psychologique de ce qui permet à certaines personnes de surmonter les épreuves ou de faire l'expérience du bien-être. Non, l'idée selon laquelle nos pensées influeraient sur notre réalité en fonction de l'énergie qu'elles génèrent a été introduite par l'américain Phineas Kimby vers 1860. Ayant survécu à la tuberculose sans suivre de traitement et formé au mesmérisme ou magnétisme animal, croyance très en vogue à l'époque, ce magnétiseur élabore l'hypothèse selon laquelle la maladie nous viendrait de fausses croyances. Il dit donc à ses clients que pour guérir, ils doivent changer leur pensée. Très inspiré par le christianisme, il invoque Jésus, et encore aujourd'hui, certains versets de la Bible sont interprétés dans le contexte de la loi de l'attraction. Par exemple, Marc 11, 24 C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Le concept s'est ensuite énormément popularisé au tournant du XXe siècle, grâce à une production très importante de livres à succès tels que « Devenir riche est une science »,« La force de la pensée dans la vie professionnelle et personnelle » ou « Les sept lois cosmiques ». Comme vous pouvez le constater, ces titres rappellent fortement les best-sellers de nos rayons de développement personnel. Concrètement, que nous propose la loi de l'attraction et la pensée positive pour attirer à soi le bonheur, le succès et la santé. Tout d'abord, il convient d'identifier nos désirs, mais les nôtres, ceux qui correspondent à notre identité profonde, à notre mission de vie, pas les désirs qui nous sont imposés par notre société ou qui correspondent à ce que les autres attendent de nous. Il faut prendre le temps de se poser. Pour ça, la méditation est très souvent conseillée. Afin de sortir du conditionnement mental et des limitations qui nous empêchent de nous épanouir, on va aussi avoir recours à la reprogrammation mentale, le plus souvent par le biais de ce que l'on appelle des affirmations. Un praticien, un livre ou un enregistrement de méditation guidée vous proposera des phrases à répéter ou à écrire telles que « Je m'aime et je m'approuve, je suis au meilleur endroit qui soit, tout ce que je touche se transforme en or, je suis parfaite et les autres aussi, je mérite le succès. » On est là, très proche de la fameuse méthode d'Émile Coué qui disait « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Ensuite, il faut demander, formuler clairement ce que l'on souhaite. Pour cela, on peut faire une liste et en retirer les choses les plus importantes, celles sur lesquelles notre intention sera la plus puissante, donc la plus efficace. Mais attention, formuler un désir ne doit pas être accompagné d'une volonté que les choses se produisent à tout prix. Un peu comme quand vous commandez un plat au restaurant, vous savez avec certitude que votre repas vous sera servi. Vous n'allez pas vérifier toutes les cinq minutes si votre commande sera satisfaite, ni faire le pied de grue devant les cuisines. Vous pouvez continuer le cours de votre existence jusqu'à l'arrivée de votre plat. C'est un point important parce que selon la loi de l'attraction, être dans l'angoisse de l'attente génère des énergies négatives et donc va à l'encontre de la réalisation de nos souhaits en envoyant à l'univers un message de peur et de manque, pensées qui nous seront renvoyées et qui les confirmeront. Donc une fois la demande formulée, on doit se mettre dans un état de gratitude. On remercie l'univers et on visualise le fait que cette chose est déjà là. Ainsi, nos pensées, notre niveau vibratoire, sera en accord avec ce que l'on souhaite. Il existe deux approches principales parmi les promoteurs de la loi de l'attraction. La première se présente clairement comme spirituelle, soit strictement inspirée des enseignements de Phineas Kimby, avec une emphase particulière sur le pouvoir de l'amour avec un grand A, comme avec Louise Hay soit ancré dans l'orientalisme avec Dipak Chopra ou le chamanisme avec Arnaud Ryu, par exemple. Dans ce cas, il est souvent fait référence à la fameuse citation de Gandhi, « Soit le changement que tu veux voir en ce monde ». Pour que le non-manifesté se manifeste, il faut commencer par changer à l'intérieur, nettoyer ses croyances et être en alignement avec notre être profond. Ce qui fait que nous attirons les gens ou les choses, c'est que nous ne sommes pas séparés les uns des autres, « Nous sommes tous un ». La deuxième approche se présente comme cartésienne et est rattachée au coaching et à la motivation. C'est par exemple ce que propose David Laroche, étoile montante des recettes miracles pour réussir sa vie. Le vocabulaire employé est lié à la technologie et Internet. Il parle des réseaux du cerveau, des actions de la biochimie, mais on appelle aussi à notre bon sens en usant d'analogies comme le fait qu'il est évident que la gratitude décuple le bien-être qui engendre la créativité, qui engendre l'imagination, qui engendre l'attraction. Avec force exemple personnel, il invite les sceptiques à tout simplement essayer et à se laisser surprendre par la vie. Mais la grande arme de ces promoteurs, qu'ils soient spiritualistes ou pragmatiques, c'est l'appel à la science, et en particulier à la physique quantique. Albert Einstein et Nikola Tesla sont très souvent cités pour appuyer leurs propos. Il serait donc prouvé que la loi de l'attraction est bel et bien une réalité physique, que notre cerveau est un émetteur-récepteur d'ondes électromagnétiques ou quantiques et qu'il est en dialogue permanent avec les forces de l'univers. C'est ce qui explique le nombre astronomique de formations, de praticiens, de séminaires ou même de matériels vendus sur les salons du bien-être qui utilisent le mot « quantique ». Nous aurions tous à portée de main la possibilité de faire l'expérience d'un saut quantique, c'est-à-dire de voir les choses telles qu'elles sont véritablement et de vivre une toute autre réalité. Où que l'on regarde, les promesses sont nombreuses et alléchantes. Si l'on sait utiliser cette loi de l'univers, les choses arrivent d'elles-mêmes automatiquement dans un ruisseau de joie. La vie devient un jeu dont nous connaissons désormais les règles. La loi de l'attraction permet de reprendre sa vie en main, de se réparer et véhicule des valeurs positives qu'il serait bien difficile de refuser en bloc. Mais ces promesses reposent-elles sur des éléments fiables Pour commencer, la physique quantique vient-elle appuyer la loi de l'attraction Eh bien non aussi incroyable que cela puisse paraître, ce déferlement d'informations aux apparences scientifiques et présent partout sur Internet n'est qu'une interprétation fantaisiste des découvertes de la science. La physique quantique ne nous dit pas que nos pensées génèrent des ondes quantiques qui traversent notre crâne et encore moins qu'elles nous sont renvoyées en écho par l'univers les neurosciences ne nous disent pas non plus que nos pensées émettent des ondes de qualité différentes si elles sont positives ou négatives. Bien sûr que la science est un processus en marche et que les chercheurs sont ouverts à de nouvelles découvertes. Mais celles-ci n'ont en tout cas pas été faites. Alors il est vrai que le milieu de la spiritualité et du développement personnel a quelques porte paroles ayant une formation scientifique. Mais soit ils se prononcent sur un domaine qui n'est pas celui qu'ils ont étudié, sans doute guidé par leurs convictions personnelles, donc sont aussi qualifiés que vous et moi pour avoir un avis, soit, et ils se comptent sur les doigts d'une main, ils ont effectivement une formation en lien avec ce qu'ils avancent, mais n'ont jamais pu valider leurs affirmations par des études publiées dans des revues scientifiques. Ils ne font qu'utiliser leur renommée et leur statut pour imposer au public ce qui n'est en fin de compte qu'une opinion personnelle dénuée de preuves solides. Et une expérience qui ne serait pas suivie d'une publication scientifique présentant le protocole de recherche et les résultats de manière claire n'est pas une preuve, malgré ce qu'avancent nombre de vidéos et d'articles de blog sur Internet. À partir de là, bien sûr, la pente est fort glissante vers une théorie ou une autre, sous-entendant que le milieu scientifique, à la botte de Big Pharma ou des gouvernements, ferait bouclier à une découverte qui serait pourtant, si elle était réelle, la plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Pour ceux qui ne seraient pas sensibles à de telles théories, je le répète, il n'y a aucun consensus scientifique permettant de dire que la loi de l'attraction est un phénomène qui existe réellement. Alors, évidemment, on pourrait rétorquer que la pensée positive peut avoir des effets bénéfiques et qu'il serait dommage de s'en priver. Que se projeter dans la réussite peut générer de bons résultats et rendre la vie plus douce. Il est vrai que l'effet placebo ou contextuel peut avoir un impact important dans nos vies, comme la prophétie autoréalisatrice ou la guérison spontanée de certains types de maladies le montrent. Il est aussi enrichissant et utile de se demander ce que l'on veut dans la vie et de se clarifier sur ses objectifs. Mais encore une fois, la pensée positive est une émanation directe de la loi de l'attraction. Elle est par définition liée à la pensée magique selon laquelle l'univers nous renverrait l'énergie de nos pensées. Par ailleurs, des études menées sur les affirmations positives montreraient qu'elles ont un effet inverse de celui attendu sur les personnes qui ont une mauvaise image d'elles-mêmes. Les psychologues et les psychiatres vous le diront, demander à un dépressif d'arrêter de broyer du noir ou lui dire qu'il devrait voir les choses positivement est la pire des choses à faire. La loi de l'attraction nous donne en fait une fausse impression de contrôle sur notre vie et nous empêche de nous pencher sérieusement sur ce qui ne va pas, en se focalisant sur une vie rêvée. Lâcher prise, arrêter d'être dans le mental, tout en croyant pouvoir écarter toute pensée dite « négative » de sa vie, est une illusion dangereuse. Non seulement parce que nous sommes littéralement incapables de contrôler nos pensées, mais aussi parce que dans un tel système, on culpabilise d'avoir des pensées négatives, et on culpabilise de culpabiliser. Un cercle vicieux qui ne nous permettra pas, en bout de ligne, de prendre les décisions importantes qui s'imposent dans nos vies, ni de nous tourner le cas échéant vers un accompagnement psychologique, médical ou professionnel adapté. Enfin, et ce n'est pas le moins grave, la loi de l'attraction encourage explicitement à l'acceptation des choses telles qu'elles sont, parce que lutter est négatif, elle incite à la non-défense de son point de vue pour toujours rester ouvert à tous les points de vue. C'est ainsi que l'abusé a attiré à lui l'abus et que l'enfant qui meurt de faim n'est que la victime de lui-même et de son niveau de conscience. Dès lors, le statu quo s'impose. Une victime devra se questionner sur ce qui l'a amené à être violée, ne devra ressentir aucun grief envers son bourreau, ne portera pas plainte et sera même reconnaissante pour cette étape sur le chemin d'une vie qui est parfaite en tout point. Ce que je décris ici peut sembler extrême, et ça l'est, mais c'est bel et bien ce que dicte la loi de l'attraction et ce à quoi doit se plier toute personne ayant l'intention de l'utiliser pour elle-même. Car ne l'oublions pas, la loi de l'attraction nous est présentée comme une loi de l'univers. Si la pensée positive peut avoir un effet bénéfique, il est sans doute comparable à celui d'un verre de whisky. Il peut certes nous apaiser un temps, nous aider à traverser une difficulté, mais ne pourra en rien la résoudre. Et prendre un verre de whisky dès qu'on se sent mal, ou croire que ça va nous permettre de nous orienter dans la vie, c'est courir à la catastrophe. C'est repousser le moment de la réelle confrontation à nos problèmes personnels, et donc le moment de leur résolution. Retrouvez les ressources en lien avec ce qui a été énoncé dans cet épisode sur le site metadechoc.fr. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont fait un don ponctuel ou mensuel pour soutenir Metachoc. Si vous aussi vous pensez que ce podcast vous est utile, suivez le lien en description vers la plateforme participative Tipeee. La semaine prochaine, nous aborderons les origines historiques de la spiritualité contemporaine. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h pour l'épisode 2 de cette série estivale. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.